0: Titus'a yazılan mektubun konusuyla ilgili ise şunları söyleyebilirim. Yazılan bu mektupta İncil kilisenin toplumla organizasyonu tam bir denge içine getirdiğini görüyoruz. Günümüzde İncil'i kilisenin üyeleri olduklarını söyleyen pek çok kişi var. Onlara son günlerde kiliselerinde herhangi birinin düşüp ölüp ölmediğini sormak isterim. Böyle bir şey olmadığını söyleyeceklerinden eminim. Ama ilk kilisede yani burada vurgulamaya çalıştığım İncil'i kilisede kutsal ruha yalan söyledikleri için düşüp ölen Hananya ve Safire'yi Elçilerin İşleri 5. bölümde okuyoruz. Günümüzde bu ülke geçerlikte olsaydı sıradan kiliselerin çoğunun bir hastaneye hatta morga dönüşeceğine de inanıyorum. Bu mektuptan ideal kilise ile ilgili ipuçlarını almaktayız. İlk olarak, düzenli bir organizasyona sahip olacaktır ideal kilise. İkincisi öğreti yani doktrin bakımından sağlamdır ve üçüncü olarak yaşam bakımından pak ve her iyi işi yapmaya hazır olacaktır. Titus. Mektubunun bize sunduğu İncili kilise böyle bir resim oluşturur. Timotheus'ta vurgu kilisede sağlam öğretiye olan ihtiyaçtı. Titus'ta ise kilisenin yönetiminde Tanrı'nın düzeninin önemi vurgulanmıştır. Hatta Titus 1. bölüm 5. ayette mektubun bütününün anahtarı bulunur. Geriye kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım der bu ayette. Titus'un Girit'teki işleri yoluna sokması gerekiyordu. Birinci bölümde Paulus kilisenin düzenli bir organizasyon olması gerektiğini söyler. Beşinci ayette. İkinci bölümde kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiği öğretilir. Titus ikinci bölüm birinci ayet. Sağlam öğretiye uygun olanı öğret der. Kilisenin doktrinsel olarak imanda sağlam olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Ve daha sonra üçüncü bölümde kilisenin iyi işler yapması gerektiğinde okumaktayız. Üçüncü bölüm birinci ayet. Yöneticilerle. Yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlara anımsatlar. Yani kilise lütuf aracılığıyla kurtulmuştur. Lütuf aracılığıyla yaşamalı ve imanını dünyaya iyi işler aracılığıyla göstermelidir. Günümüzde bu üç alanı da uygulamaya koyan bu çok önemli vurgunun üçünü de vurgulayan bir kilise bulmak neredeyse çok zor. Bazıları bu alanlardan birini diğerleri de başka birini vurgular. Şimdi bunların her birine biraz daha yakından bakacağız. İlk olarak kilisenin düzenli bir kilise olması gerekmektedir. Elçi Paulus, her şeyi uygun ve düzenli bir şekilde yapmaları gerektiğini 1. Korintliler 14. bölüm 40. ayette yazar. Bazen kilisede fazla bir düzen bulamıyoruz ve sık sık da bunun nedenini her şeyi yapmaya çalışan birkaç görevli oluşturur. Böyle bir kilisenin başı gerçekten derttedir ve vaizi için büyük bir acı oluşturur bu durum. Kilisenin düzenli bir kilise olması birkaç deneyimsiz diakon tarafından yönetilmemesi gerekir. İkinci olarak birçok kilisede sağlam doktrinin yani sağlıklı öğretinin hiç vurgulanmadığını görüyoruz. Bundan ötürü genç vaizlerin dikkatlerini bir kilise kurmaya ya da herhangi bir türde bir imparatorluk kurmakta odaklanmamaları gerektiğinin altını çizmek isterim. Onlara sadece Tanrı sözünü öğretmeleri ve bildirmelerini söyleyebilirim. Bir organizasyon kurmak yani bir sürü dünyasal işle uğraşmak, onu kurmak bu binayı yapmak yerine erkek ve kadınların yaşamlarını bina etmelidirler. Bir kilisede her ne organizasyon kurulursa kurulsun bu onlar oradan ayrıldıktan sonra başkaları tarafından bozulabilir. Bu bir vaiz için büyük bir acı kaynağı olabilir ama cemaatindeki, topluluktaki insanların yaşamlarını bina etmeyi hedeflerse durum farklılık gösterecektir. Böyle yapmak her kilisenin vurguladığı bir nokta olmalıdır. Son olarak bir kilisenin her iyi iş için hazır olması gerekir. Bazen bir muhafazakar öğretiyi o kadar fazla vurgulayabiliriz ki iyi işleri yeterince vurgulamıyor olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir kilisenin iyi işler yapması da gerekmektedir. Öğreti en önde gelen faktör olmalıdır ama iyi işler yapılması da gerekir. Birçok Hristiyan organizasyon dikkatlerini programlarını sürdürmek için gerekli desteği sağlamakla o denli uğraş içerisine girerler ki insanlara yardım etmekten çok bu işleri sürdürebilmek için destek arama peşindedirler ve bununla ilgilenirler. Birçok insanın yardıma ihtiyacı var. Sadece ruhsal değil. Fiziksel yardıma da insanların ihtiyacı var. İnsanlar için bir şeyler yapmalıyız. Onlara verilebilecek ruhsal ihtiyaçların yanında fiziksel ihtiyaçlarında da yardımcı olmalıyız. İnsanlara yardım etme işini sürdüren pek çok kilise olduğunu söylerken tabii ki mutluluk duyuyorum cemaatimizdeki insanların evden çıkamayan hastaları ziyaret ettiği, onlara kitap okuduğu, onlar için alışveriş yaptıklarını, evlerini temizlediklerini ve daha başka pek çok işini yaptıklarını duydukça seviniyorum. Bu harikadır. Devletimiz ihtiyaç içindeki insanlara yardım sağlayabiliyor ve bu da harikadır ama bizler gidip böyle yalnız insanlarla oturup konuşabiliriz ve bu da günümüzde çok gereksinim duyulan bir ihtiyaç ve hizmettir. Bu Titus'a mektubun sadece kısa bir özeti. Liberalizm, düzen ve doktrin hakkında önceki iki bölümü unutarak iyi işlere ele alan üçüncü bölümü vurgulamaya çalışır. Bir kilise Paulus'un ana hatlarını verdiği bu üç yönü de yaşayana dek kendisine İncili kilisesi deme hakkına sahip değildir. Sizlere Titus mektubunun ana hatlarını aktarmaya çalışayım. Üç ana bölüme ayrılabilir. Kilisenin bir organizasyon olduğu, kilisenin tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiği, Kilisenin iyi işler yapması gerektiği şeklinde 3 ana bölüme ayrılabilir. Birinci bölümde kilisenin düzenliliği konu edilir. 1 ila 4. ayetler giriştir. Düzenli bir kilisede burada bildirilen taleplere uygun atanmış ihtiyarlar olması 5 ila 9. ayetlerde konu edilir. Giritlilerin kötü yanları ise 10 ila 16. ayetlerde anlatılır. Kilisenin sağlam doktrinine öğretmesi gerektiği 1 ila 10. ayetler arasında 2. bölümde, Kilisenin Tanrı'nın lütfunu bildirmesi gerekli ise 2. bölüm 11 ila 15. ayetler arasında anlatılır. Kilisenin iyi işler yapması gerekir. Ana hattının altında ise iyi işler kurtuluşun kanıtıdır, der. 1 ila 7. ayetlerdi. Ve kutsal ruhun işleriyle beraber bunlar aktarılır. İyi işler şimdi ve gelecek için yararlıdır, der. Bu 3. ana hatta bu ise 8 ila 15. ayetler arasında anlatılır. Şimdi kilisenin düzenine ve bir organizasyon olarak yapısına bakalım. Titus 1. bölümde bu konu edilir. Titus'un giriş bölümü çobansal mektupların tipik bir örneğidir ama Pavlus'un diğer mektuplarının tipik bir örneği değildir. Titus 1. bölüm 1. ayet şöyle der. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan Ben Pavlus'tan selam. Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi. Buradaki kul sözcüğü uşak olarak da çevrilebilir. Asıl anlamı ise köledir. Elçi Paulus kendisini tanrının kölesi olduğunu söylerken görüyoruz. Eski antlaşmadan hayatı boyunca efendilerine kulluk etmeyi seçen köleler olduğunu duyduk. Elçi Paulus'un bu sözcüğü bu anlamda kullandığını özellikle size iletmek isterim. İsa Mesih'in elçisi derken Elçi Paulus elçiliğini savunur. Burada elçiliğini savunmasının nedeni organize kiliseye talimatlar verecek olmasıdır. Bu talimatlar bir elçiden şimdi kilisesiyle elçileri aracılığıyla iletişimde bulunan Rab İsa'nın atanmış bir yazarı olduğunda ifade eder. Titus mektup Rab İsa'nın aynı zamanda bize de söyleyeceklerini içerir. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri. Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için diyor bu ayette. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri ne demektir? Elçi Paulus yalnızca iman etmeleri demiyor. Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları diyor. Başka deyişle imanı için değil imanına göre demektedir. Yani günümüzde Tanrı'nın seçtiği kişiler için konulan iman normu ya da standardına göre demek istemektedir. Kurtulup kurtulmamış olmamız neye inandığınıza bağlıdır. Bana İsa Mesih hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Bana onun çarmıhtaki ölümüne inanıp inanmadığınızı ve bunun sizin için neler ifade ettiğini söyleyin. Onun dirilişi hakkında neye inandığınızı ve onun dirilişinin sizin için neler ifade ettiğini söyleyin. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanıp inanmadığınızı da ekleyin. Bu bilgilerle sizin bir Tanrı çocuğu olup olmadığınızı anlayabilirim. Gördüğünüz gibi bu Tanrının seçtiği kişilerin imanına göre olan bir standarttır. Tanrı tarafından seçilenler diyor Paulus. Elçi Paulus kurtulmuş insanlardan Kutsal Kitap'ta sürekli böyle bahseder. Burada hiç de seçilmişlik doktrinini ele almaz. Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için derken Burada kullanılan için göre anlamına gelen kata sözcüğüdür. Dostum eğer sahip olduğunuz gerçek sizi tanrı yoluna göre bir hayata yöneltmiyorsa imanınızda radikal bir biçimde hatalı olan bir şeyler vardır. Bir keresinde bana içki içen, küfür eden ve sosyete takımıyla takılan bir vaizden söz edildi. Oradaki bir başka vaiz bana bu adam nasıl oluyor da başarılı olabiliyor diye sordu. Ben ona dürüstçe o adamın başarılı olduğunu düşünmediğimi söyledim. Belki kiliseye çok sayıda insanın gelmesine neden olabilirdi ama Rab İsa Mesih'in kilisesini bina etmediği ortadaydı. Gerçek Tanrı yoluna götürmektedir ve eğer Tanrı yoluna götürmüyorsa o zaman gerçek değildir dostum. Elçi Paulus müjdeye inanıldığında bunun insanları Tanrı yoluna yönelteceği konusu üzerinde duracaktır. Çünkü Girit adasındaki insanlar Tanrı'nın lütfunu istimal etmekteydi. Eğer lütufla kurtuldularsa istedikleri şekilde günah içinde yaşamakta özgür olduklarını söylemekteydiler. Elçipalus burada daha ilk ayetten Tanrı'nın gerçeğine inanıldığında bunun insanları Tanrı yoluna yönelteceğini söyleyerek bunlara yanıt verir. Lütuf kurtarır ama yaşamlarımız için belirli disiplin gerekmektedir ve bizler yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrıldık. Tanrı'nın lütfu doktrinini günahınızı haklı çıkartmak için kullanamazsınız. Eğer lütuf aracılığıyla kurtulduk Günah içinde yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız, şimdi umuyorum bunu nazik bir şekilde söyleyeceğim ama mutlaka da söylemem gerekir, lütuf aracılığıyla kurtulmamışsınız demektir. Hiç kurtulmamışsınız anlamına gelir bu. Lütuf aracılığıyla gerçekleşen kurtuluş, kişiyi Tanrı yolunda bir yaşama yöneltecektir. Titus 1. bölüm 2. ayet Elçiliğim yalan söylemeyen, Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır, diyor sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Buradaki düşünce sonsuz yaşam umuduna güvenmektir. Titus'ta Elçi Pavlus'un lütuftan üç zaman diliminde söz ettiğini görüyorum. Titus 2. bölüm 11, 12 ve 13. ayette bunların üçünde görürüz. 11. ayette çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır der. Bu geçmiştir. Ve 13. ayette mübarek umudumuzun gerçekleşmesini bekliyorum derken geleceğe işaret eder. Bu da Paulus'un sözünü etmekte olduğu umuttur ve umuda bağlanmamız gerektiğini söyler. Bu umut, yalan söylemeyen Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Romalılarda, Erç Paulus Romalılar 3. bölüm 4. ayetin başında, Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmektedir der. Bazen biz inanlılar, yaşadığımız yaşamlar aracılığıyla Tanrı'yı neredeyse yalancı yerine koyuyoruz. Bir şeye inandığımızı söylüyoruz ama gerçekten inanmıyoruz. Ya da inanmıyormuş gibi davranıyoruz. Elçivalus Tanrının yalan söylemeyeceğinin altını çiziyor. Sık sık Tanrının yapamayacağı şeyler üzerine bir vaaz vermek istemişimdir. Tanrının yapamayacağı şeylerden biri şudur: Tanrı yalan söylemez. Ayrıca sizin her gün ancak Tanrının hiçbir zaman görmediği bir şeyi gördüğünde bilmenizi isterim. Siz kendi denginizi görürsünüz. Tanrı hiçbir zaman kendi dengini görmedi. Biz yalan söyleyebilirken neden Tanrı yalan söylemez? İşte siz Tanrı'nın yapamayacağı bir şeyi yapabilirsiniz. Çünkü Tanrı'nın kendine sadık olması gerekmektedir. Tanrı kutsal ve doğrudur. Bu onun doğasıdır ve doğasından ötürü yapamayacağı bazı şeyler var. Bunun nedeni bunu yapabilmesinin imkansız oluşu değildir. Ama Tanrı'nın doğasına sadık oluşundan ötürü bunu yapamayacağıdır. Tanrı doğrudur, Tanrı adildir ve hiçbir zaman kandırmaz. O güvenebileceğimiz kişidir. Zamanın başlangıcından önce vaat ettiği yazılan bu vaat ezelden yapılmıştır. Titus 1. bölüm 3. ayette ise kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla bana emanet edilen bildirde Tanrı kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır der. Uygun zaman Tanrı'nın kendi zamanı demektir. Tanrı yaptıklarını gayet düzenli bir şekilde yapar. Tanrı bir erik ağacını ilkbaharda çiçek açmak üzere yaratır. Elik ya da şeftali ağacı o güzel tomurcuklarını ilk kar yağdığında çıkarmayacaktır. İlkbaharı bekler. Bildirde Tanrı kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır derken, buradaki bildiri ya da vaaz etme sözü Yunanca'daki kerokus sözcüğünden gelir. O zamanlarda bir bildirde bulunmak için borozan çalınırdı. Eğer bir yönetici bir bildirde bulunmak istiyorsa, bir borozancı gelip borozan çalardı ve bildiri duyurulurdu. Buradaki düşünce budur. Tanrı'nın doğru zamanda sözünü bir bildiriyle gösterdiği söylenir. Bundan sonra kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla sözü bildirmenin kendisine emanet edildiğini ekler. Titus 1. bölüm 4. ayette ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a, Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun der. Öz oğlum olan Titus diyor ya da gerçek oğlum Titus'a. Elçi Paulus Titus'u Rab İsa Mesih'e iman etmeye yöneltmişti. Titus, Elçi Paulus'un ruhsal oğluydu. Ve ortak imanımıza göre der. Ortak iman hepimiz tarafından paylaşılan bütün inanların sahip olması gereken imandır. Rab İsa Mesih'e diri bir imanı tasvir eder. Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun derken Tanrı'nın lütfu görünmüştür ve bu yüzden Tanrı bugün bizlere lütfunu uzatmaktadır. Sizi bilmem ama ben Tanrı'nın merhametinden oldukça yararlanıyorum. Bana karşı iyi davrandığı için ve bana inatçılığım ve itaatsizliğimin gerektirdiklerini yapmadığı için de minnettarım. Lütuf, merhamet ve esenlik. Esenlik, inanının şu anda sahip olduğu bir durumdur. Ama barış prensi geldiğinde gelecek bir esenlik daha var. Bunların hepsi Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız mesih İsa'dandır. Düzenli bir kilisenin istenilen şartları yerine getirmek için Atanmış ihtiyarları olması gerekir. Bu epey uzun bir başlık ama aynı zamanda kutsal kitabın çok önemli bir kısmıdır. Titus 1. bölüm 5. ayette geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım der. Elçi Paulus Titus'u Girit'te ihtiyarlar, ruhsal önderler olduğu yerel kiliseler düzenlemek için geride bıraktığını söyler. Girit adası Akdeniz'deki en büyük adalardan birisidir. Bütün Yunan adalarında olduğu gibi bu adada da oldukça mitoloji ve geleneksel bağlar vardı. Geleneklerine göre Giritlilere yasaları veren ilk kişilerden biri Minos'tu. Oradaki Egeli korsanları yenmiş ve bir donanma kurmuştu. Truva Savaşı'ndan sonra adanın ana kentleri kendilerini birkaç cumhuriyet olarak düzenlemişlerdi. Bunların çoğu bağımsızdı. Girit yaklaşık İsa Mesih'ten önce 67 yılında Roma İmparatorluğuna bağlandı. Buradaki ana kentler Knossos, Sidonya ve Gortina'ydı. Ve belli ki şimdi bütün bu yerlerde kilise vardı. Elçi Paulus bu adada epey etkin bir müjdeyi yayma etkinliği gerçekleştirmişe benzer. Ama kutsal kitapta bunun hiçbir kaydına rastlamayız. Roma'ya yolculuğundan önce Girit adasına gittiği hakkında hiçbir kanıt yoktur. Ama bu kısa mektupta bize verilen bilgilere göre Paulus oradaydı ve kendisi Aynı zamanda Titus tarafından kurulan kiliselere düzenlemesi için Titus'u da orada bıraktığı anlaşılır. Öyle görülüyor ki Epe Girit oldukça kötü bir yerdi ve orada yaşayan insanlar iyi insanlar değildi. Elçi Paulus kendisi onların yalancı olduklarını söyler ve o zamanlarda gerçekten de böyle olmalarıyla ünlüydüler. Yunanca'da Kretizein diye bir sözcük vardır ve bunun anlamı bir Giritli gibi konuşmaktır. Yani yalancı olmakla eş anlamlıdır. Girit'in kendi şairlerinden biri yüzlerce kente olan Girit yalana teslim olmuş olduğu halde bunu inkar edemez diye yazar. Bu kişiler yalancılıklarıyla tanındıkları ve Elçipavlus onlar hakkında daha başka çok da övgü sözü sayılmayan şeyler söylediği halde birçoğu Rabbe iman etmişti ve Elçipavlus Titus'a onların kiliselerini organize etmesini yazdı. Her kentte geriye kalan işleri düzene koy ve ihtiyarlara ata dedi. Bir ihtiyar ya da gözetmen olma armağanı Ellerini bazı adamların başına koyup küçük bir tören yapmak demek değildir. Bunu yaparak bir kişi gözetmen, vaiz ya da ihtiyar olmaz. Ama ihtiyarlık armağanına sahip kişilere bunu yapmanın önemli olduğuna da inanıyorum. Bence Girit'teki kiliselerin ihtiyarları vardı ama hiçbir zaman atanmamış ya da bu iş için ayrılmamışlardı. Bunlar kiliselerin denetimini yapma armağanına sahip kişilerdi ve bu armağanı bir yetki sahibi olmadan kullanıyorlardı. Titus'un her kente ihtiyarlar ataması onları bu iş için ayırması gerekiyordu. ''Benim seni atadığım gibi'' diyor Paulus. ''Ben seni atadım Titus ve senin de bu kentlerde ihtiyarlar ataman gerekir'' der. İhtiyarlık görevinde olan birinin bir ihtiyarın armağanına sahip olması gerekir. Kilisede görevli yapılan bazı insanlar vardır ki bu konuda hiçbir armağanları yoktur. Bugünümüzde birçok kilisedeki sorunun önemli bir kısmını oluşturur ve Diğer bölümünde armağanı olan iyi adamların oluşu ve bunların kilisede yetkili konuma getirilmemesi oluşturur. Bunun sonucu olarak kiliselerimizin bazıları yanlış kişileri görevlendirmektedir ve bu da çok büyük sorunlar ortaya çıkartır. Bu konuda olan kişilerden bazı taleplerde bulunulmaktadır. Titus 1. bölüm 6. ayette ihtiyar seçilecek kişi eleştirilecek yönü olmayan tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı diyor. Eleştirilecek yönü olmayan, bu kusursuz, günahsız olması gerektiği anlamına gelmez. Kendisine karşı yapılan suçlamaların doğru bulunmaması gerektiği anlamına gelir. Yaşamında ayıplanacak bir yön olmamalıdır. Eğer birisi vaaz ettiklerinin Mesih'e adanmışlığı yansıtmadığını söyleyebiliyorsa, o zaman Mesih'in davası zarar görecektir ve o adamın kilisede görevli olmaması gerekir. Tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı diyor. Bir adam kendi çocuklarını Rab'be yöneltemiyorsa kilisede yetkili olmamalıdır. Beni yanlış anlamayın günümüzde birçok muhteşem Hristiyan ailede Rab'den uzak olan ve Tanrı yolunda büyütüldüklerini belli etmeyen oğul ya da kız çocukları vardır. Bir adam harikulade Tanrı yolunda yürüyen ve çok iyi bir Hristiyan ailesi olan biri olabilir ve oğlu ya da kızı Mesih'e sırtını çevirmesine neden olan bir şeyden suçlu olmayabilir ama kilisede görevli olması kritiktir. Kilisenin bir görevlisi olarak başka birini yargılamaya çağrılabilir. Bu kişi de yanıt olarak ona parmağını uzatıp ''Ya sen, senin oğlun ya da kızın, senin benimle konuşmaya ne hakkın var?'' diyebilir. Mesih'in davası ve görev konumu uğruna kilisede yetkili olan birinin iman eden çocukları olması iyidir. Sefahetle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı diyor. Burada sefahat olarak geçen sözcük utanmazlık, hovardalık, ahlaksızlık olarak çevrilebilir. Pankartlar taşıyarak protesto hareketlerinde yer almak yerine Rab İsa'yı yücelten bir yaşam yaşamak ve onun sözünü bildirmekle ilgilenmelidir bu çocuklar. Gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalıdır. Titus 1. bölüm 7. ayette Gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı. Dik başlı Tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı diyor. Bu çok pratik bir konu. Bir gözetmen ya da ihtiyar dik başta olmamalıdır. Çünkü halkının temsilcisi, olmanın yanı sıra aynı zamanda Tanrı'nın bir kahyasıdır. Tanrı'nın isteğini öğrenmek ve yapmak için kilisededir. Tez öfkelenen, huysuz alıngan anlamına gelir. Haksız kazanç peşinde koşan yani açgözlü, tamahkar olmamalıdır. Bunlar yani eleştirilecek bir yönünün olmaması dik başlı, tez öfkelerinden, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşmayan özellikler bir gözetmenin özellikleri olmalıdır. Daha önce söylediğimiz gibi ihtiyar ve gözetmen eş anlamlı terimlerdir. bu Teros'dan gelen ihtiyar sözcüğü bireyden bahseder ve kişinin hem fiziksel ve hem de ruhsal bakımdan olgun biri olması gerekir. Episkopos'tan gelen gözetmen ya da psikopos kiliseyi yöneten kişidir. Bu yüzden bu sözcük görev konumuyla ilintilidir ama hiçbir zaman sadece bir tek kişiyi gözetmen ya da ihtiyar yaptığı bir kilise yoktu. Her zaman bu görevlerden birkaç tane vardı. Bu mektup yazıldığı sırada Girit'teki kilisede ihtiyarlar vardı da Titus'un bunları ataması mı gerekiyordu yoksa ihtiyarlar yoktu da Titus'un ihtiyar mı seçmesi gerekiyordu diye bazı görüş farklılıkları olmuştur. Eğer ihtiyar yoksaydı ki ben böyle olduğunu sanmıyorum o zaman kiliselerin Titus'un atadığı kişileri kabul etmeleri gerekirdi. Ancak esas konu bu değildir. Ve günümüzdeki kiliselerde de esas konu bu olmamalıdır. Paulus esas olarak birisinin bir kilisede böyle bir konumda görev yapabilmesi için kendisinden beklenilen şeyleri vurgulamaya çalışır.